。耶稣若不是你，神命如取，把我们这些堕落的人救赎出来，我们不可能今天能够瞻仰神的荣美，神的荣耀，我们也不可能盼望一个天上永久的家乡。因此，我们在这里把一切的感恩送上的归给你，愿愿你今天祝福讲经的，在你的面前同蒙你话语的造就。谢谢主，奉耶稣基督名祷告，阿门。那上一次和大家分享了啊，创世纪的第一章，呃，因为我们不是查经，所以不可能一节一节的和大家来探讨，呃，但是呢，上次也跟大家啊提到，创世纪头三章是整本圣经的基础，首先它是整本呃呃是是摩西五经的呃根基，也是整卷啊整本圣经的根基，所以我们在这呃一方面呢。花一些时间，即使花一些时间，我们也不可能每一节都过啊。所以今天大家读了这个啊第二章的第四到第二十五节，嗯，不会每一节我们都很详细的来查考，呃，但是呢，呃，今天注重是在神跟人、人跟人的关系。我们知道这个世界，包括我们在教会当中，我们出现很多的问题，人与人之间。那人与人的关系出了问题的话，首先是跟神的关系出了问题。那关系出了这些问题，当然我们要去追根溯源，为什么？所以我们必须要回到神起初创造人的时候，到底神跟人是有一个什么样的关系？他又让人跟人有什么样的关系？好像今天我们读了这些经文，哦，没有讲的那么详细啊。可是我们如果要是仔细去查考的话，有讲不完的东西，嗯、呃，创世纪的第一章、第二章、第三章，实际上每一章都可以写出好几本书来啊。如果大家有兴趣的话，都可以去查考。那我们今天呃再次强调就是说，主要是注重在这个呃神跟人、人跟人的关系上，不会去碰生命树啊、分别善恶树。我想这些我们不说是老生常谈了，在我们当中是老生常谈，但是圣经里的话是呃亘古常新的。是有很多我们需要去思考的，但是这也不是我们今天要啊讲的内容的主主要部分。所以呃，刚才我们一起来读了创世纪的二章四到二十二十四节哈，这样二十五节，嗯，可能从这一这一章里头，我们可以以前听到一些啊讲解，很多的讲解，也自己提出一些问题来，所以这些是我们常常啊出现的一些问题，生命树。分别善恶树，代表什么呢？啊，如何来解释？神为什么把这两个树放在这个园中啊？不放不就好了吗？这是我们常常听到啊，慕、呃、道的朋友也好，甚至我们基督徒刚信的，呃，信了有一段时间，老基督徒还在不断啊、呃、去问，因为什么没有答案？神没有告诉我们他为什么把这两个树放在那里。那还有呃，关于第一个女男人和第一个女人的来历。呃，我们也会去思想这些事情，但是不会，呃，我想头两个问题是比较多的，后面呢好像思考的人比较少，最后也可能有人会思考啊，因为现在在呃美国也好，在其他的地区也好，国家也好，啊、呃，婚姻都出了问题，所以我们必须要回到神起初设立婚姻的目的这个过程来看今天出现的问题。不然的话，我们只是在表面上来解决现今的问题，立法也好，或者是做一些什么呃呃道德的宣讲也好，都没有用
，因为没有从根本上来解决人类婚姻的问题。那今天呢，我们从另一个角度来看哈，在伊甸园里发生了一些什么事情？大家有没有去刚才注意到，就是说，呃，摩西在记载这个伊甸园里发生的事情时，他写写的是很详细的，有些写出来之后，甚至我们都觉得。这就是不是无关紧要吗？有四条河，又怎么样呢？有那么多金晶玛瑙，这样各样的宝石，对我们今天有什么意义呢？这个我想我们啊，以前至少在我的听的讲道里面不多，呃，看的书里也不是很多，但是这也是我们需要思考的。因为什么？圣经这么厚的一本书，每一个字都很都很宝贵。用呃多少的文字来记述一个事情，要要你花多少时间去呃思考这些事情，都非常是有讲究。如果大家要是仔细去思考哈，呃，对旧约了解的话，对呃旧约的会幕，对啊、呃、以西结书里讲到的这个啊、呃、新的圣殿，如果你对新约了解很多的话，特别是启示再去思考启示录二十章到二十二节啊二十二章讲到的新天新地。都和这个啊伊甸园里所描述的一些物件有关系的，所以不是我们今天要去探讨的事情。大家有兴趣可以去读一些书，有有些书一本书来论述这件事，大家都可以去看。那今天我们要看下面哈，又进入下面的一些内容，就是神在人类类的历史中扮演的一个什么角色？用这句话来表达，好像对神的不敬哈，像他也跟我们一样。呃，在在做一些什么事情，但是我们呃必须要知道，我们这位神，上次我们讲到他是超然的，他在宇宙之外，啊说有就有，这个宏大的呃宇宙说有就有，但他也是临在的，所以今天我们读到经文的话，第四节，神创造天地蓝绿，地平的下，就开始神就进到这个人人类的世界里面来。好像和我们人一样的一种感觉吧，我们读起来很亲切。他就像一个呃大能的一位勇士哈、啊，或者是一个智者，在创造人。你看，在地上他是怎么用泥土来造人，怎么样呃给这个亚当做了一个手术，造出一下王来，然后再把他领到呃亚当的面前。我们就可以看到活生生的一位啊，就像呃一位慈父一样，在人的当中。所以我们用这句话。并不是说来贬低神的神性，我们也知道他是与我们人要建立关系的。他建立关系呢，他必须要谦卑自己，不然的话，他高高在上，我们觉得哦遥不可及。所以这位神他是进到人的历史，他是超然的，他也是临在的神。这是我们上次最后在做结论的时候谈到的。我们否定任何一个，或者是只强调另呃任何一个的话。都在神论上会出现问题，所以我们要知道，我们这个神，超然的神也是存在的神。在他造人的过程当中啊，大家刚才读的经文，如我们如果仔细思考的话，我们可以看到神诸般的属性，在创造人的过程当中，在设立这个伊甸园的过程当中，这个我们有没有去思考过？当然，我们都可以被神的属性，慈爱、永恒、公义、圣洁，我们可以啊背出很多来。有没有在这些经文里头，你读出来？这也是我们需要思考
，那在建立这个关系的时候，他把啊夏娃领到了亚当的面前。有没有思考？他跟人要建立一个怎怎么样的一个关系？他要人跟人建立一个怎么样的关系？这都是有很很多的事情，我们都可以去思考的事情。然后他让呃亚当给动物命名，人和动物，人和神所造造的这个自然界有一个什么样的关系？然后设立这个婚姻，人跟人之间又有一个什么样的关系？神的心意到底在哪里？这是我们今天呃需要需要啊重点来讲。呃，所以我们跳过哈，不是每一节都都我们来来看，我们跳过一些经节，我们直直接来看神造人这一部分哈。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这句话我们啊，弟兄弟兄会在系统征询的时候，我们有很多的争论啊，是灵魂体还是灵和体啊？我们在这一方面争论的比较好，实际上我们把这些都放掉，我们就专门来看神和人的关系。大家有没有想，当神哈、啊、造亚当的时候？我们不要想象神是在宇宙之外，他说这个泥土合在一起，做成一个人，然后亚当就出来了，躺在那里。所以说，给他一口气，或者是从天上很远的地方吹一口气给他。如果你要这么想象的话，那人和神的关系就是一个遥不可及，神是高高在上，啊，和我们没有任何关联。但是如果，假如说那时候你我都在旁边啊。我们现在是一个假设啊，不是一个真的。假设我们在啊远处来观看神造人这件事情的话，比如说现在要拍一个电影，你怎么拍？你看到神是啊卑微自己，他用这个地上的泥土，他一定是来到这个地上，在这个地面上，他有没有坐下，还是呃用什么方式哈、啊？他不会站在那里就就就这么说有就有哈、啊。我们要知道，宇宙万物是说有就有。造人的时候，神不是说他说有就有，他是用地上的尘土来造人，所以这是神亲自来做的。包括后面啊，造夏娃也是如此。我们看到他是亲自让这个呃，从呃亚当的肋骨里呃取呃取出一个肋骨，然后造出一个夏娃。神都是亲自动手啊。这个人跟人是什一个什么样的关系呢？当你到一个人家里去，主人什么都不做，你就在那看着，让仆人来做的话，你就觉得这个主人好像比较尊贵，啊、呃，跟他好像有一点距离。但如果这个呃招待你的主人亲手亲为在厨房里做东西的话，你就觉得好像这个呃关系啊拉近了一大步。神造人也是如此，他是亲自。用地上的尘土来造人，吹气在他鼻孔里面。那一会儿我们来看下一张啊 slide， 我们可以来思考这件事情。那造了这个亚当呢，他是要知道这不是一个神话语录啊，因为在现今的呃教会历史中也好，神学界也好，很多人都认为啊亚当不过是一个神话人物，啊是神啊就借着这个来说明一些问题，所以头三章啊都是神话。砍掉，可能第一张还保留
，后面就是都是神话，一个预言，不是的，亚当是一个历史人物哈，这个我也不是我们今天的重点，我们只是从新约的角度来看的话，保罗在他书信里面说亚当是，呃，首先的亚当，他要预表幕后的亚当耶稣基督，所以亚当是一个呃实实在在的，在旧约和家书啊也讲到亚当是啊违约违反了什么约堕落。你去查到，应该是和家属之间的事，还是不足的，忘掉了。所以《格林多前书》哈引用这句话：“首先的人亚当成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。”所以，我们看到亚当的受造是非常独特的，跟你跟我受造是不一样的，是吧？我们都是从母腹当中出来的，亚当是从泥土中被造出来的。这是非常不同的，夏娃的被造也是非常独特。我们的始祖他们的被造是非常独特，和你我不一样。我们再看幕后的亚当，他也是非常的独特的一位啊道成肉身的基督。我在这里不想和大家啊产生一些呃神学上的冲突哈啊，因为有人呃否定耶稣基督的肉身是受造的。耶稣的神性是永恒的，他是神人二性是结合在一起，不是混合在一起。大家可以去看加克林的信经哈，好好去思考基督的神人二性一个位格。这不也不是我们今天要在这里去探讨的事情。我们要知道，就是亚当的受造和耶稣基督的呃来到地上是非常独特的。我们其他的人都是从母腹当中生出来，当然。耶稣基督他也是从母腹生出来，可是他们不是说男女结合生出来，他是受圣灵感孕的啊，从玛利亚的子宫生出来，所以是非常独特的。所以啊，从这一节哈，我们可以再去思考，我们必须要和新约的耶稣基督连接起来，没有连接的话，我们读创世纪也没有对我们没有太多的，呃，有些益处了。但是如果不跟耶稣基督连起来的话，实际上我们只不过是头脑里的知识而已。耶稣基督为什么花这么大的代价来拯救你、拯救我？大家有没有思考过这个问题呢？啊、哦，我们是罪人，我们要和神和好的话，呃，必须要呃依靠一个无罪的，呃，代替我们有罪的，说的都没有错。更重要的，为什么是你我而不是动物？为什么不是其他的受造物？就是在这一节里面，这一口生气吹在亚当的鼻孔里面，他就成了有灵的活人。这口气不要轻看呐、啊，神并没有给动物吹了一口气。当他吹气在人的鼻孔当中的时候，你是有什么感受呢？假如说一个人在急救另外一个人，他对着这个人口对口呼吸的时候，他是。站得很远去吹呢，还是离他很近，口对口的吹呢？神造给亚当这口气的时候，是贴近他，还是离得很远？当然，神什么都可以做，他可以离得很远，甚至在宇宙之外，他也把可以把这口气吹进去。但是刚才我们提到了，神是临在在这个地上，啊，亲自在啊亚当的面面对面的情况下，把这口气吹到他口里。这可以看到，就是说神他的卑微哈，他自己降卑自己
愿意和神建立这样一个非常亲密的关系，把这口生命之气吹到他身上。那这口气今天在你我身体里面继续的啊蔓呃蔓延不对哈，应该是啊继续的啊绵延哈，我们继续承继着这口生命之气。有了这口生命之气，说明什么呢？我们里面有神的尊贵。我们里面有神的灵，我们里面有神的生命，这是为什么耶稣基督会花这么大的代价，他来拯救你和我？因为我们是照着神的形象被造，里面有神的生命，所以我们是不可以哈、啊、随意的来杀人。这是为什么？在很多的国家，即使他们啊要动用战争或者什么呃方式的话，他们都不可以随意去啊滥杀无辜。如果这么做的话，一定会遭受其他国家，不管是认识什么不认识什么，在他们的里面都有什么形象，都知道杀人是不对，都要谴责这种行为。所以啊、呃，我们知道耶稣基督付上这么多的代价，是因为神把这种生命之气、尊贵的啊、呃、生命气息吹在人的鼻孔里面，神命。神没有拯救动物，就是这个原因。当然，那是又是另另外一个话题。将来的新天新地里头有没有动物？呃，我们家的那条狗、那条那只猫，呃，那几只鸡有没有在天上啊？这不是我们今天的去讨论的啊，我们不知道。嗯，所以这是我们讲过了。刚才神啊，我们只是把那些先把那些其他的次序要是先隐藏一下的话，神将生命之气。堆在他的鼻子里，所以这是一个非常亲近的一个关系。呃，我想，呃，在座的很多是母亲哈，你们呃生孩子的时候，父亲们看到呃自己的妻子生生孩子的时候，我们都可以体会到，这个孩子生出来之后，母亲抱在怀里，呃，实际上在我看来，小孩刚生完的话，满脸皱巴巴，又是血又是、啊，反正，但是母亲对他们爱，你就没有办法形容。如果不是我自己的孩子的话啊，嗯，可爱，嘴里要一定要说出来可爱，嗯，也不是那么可爱，洗干净了长几天之后，哎，那就更可爱。但是我说的这这个意思就是说，那一瞬间，这个做母亲的那个心里那个喜悦是没有办法来表达，做父亲的也是如此啊。看到自己的孩子生出来也是非常的高兴，先不管他是身上是有什么这些污秽的东西哈。哎，还是非常的喜爱，所以我们可以去想象神当时造假当的那个情景。我们可以用人间的这些关系啊，爱的关系来去思考，来去类比神与人之间的关系。你要你要是拍一部电影，你怎么拍？就这么一句话，你怎么拍？我想大家可以发挥自己的想象力。所以啊，我们在这一句话的结论就是说，伟大。超越的神，竟然如此能够靠近我们这些渺小、无主的被造的人，这是我们应该去思考我们和神的关系。如果我们错过这一点的话，我想我们就好像是说的不好听，没有良心的人哈。神这么的尊贵人，后后面我们会看哈，神是如何尊重啊他所造的人。实际上我们跟神是不在一个等量之上。
，但神却是如此的降卑自己，不断的把一些尊贵和荣耀赐给我们。刚才啊，立群也在祷告当中提到了哈、啊，诗篇第八篇，非常、啊、感谢主啊。虽然今天我也是在昨天准备的时候也是啊有这篇经文插在里面，就想就是神的呃神的灵在我们当中。呃，这两节经文不是我今天要和大家来分享的，所以很多的弟兄姊妹要问的一些问题，或者摸到朋友问的一些问题的话，我就用马丁路德的一句话：让神做神，让圣经来说自己说话。他后头还有一句话 ：Don't play God， 你不要做神，去判断那些事。约伯，约伯记大家都很熟悉啊，三个朋友。有没有智慧？相当有智慧。约伯有没有智慧？相当有智慧。他们论及神，论及神的创造的时候，我想他说的那些话，我们今天呃没有几个人能够能够说出来啊，除非你去背，你才能说出来。那么美妙的词句，那么对神的那个伟大创造的一个描述，他们非常有智慧。即使包括那个梦想啊，以利户啊，他说的话也很有智慧啊。虽然年轻，啊，虽然也是落在那个三个朋友啊，那个叫什么因果关系里面，但是他说的话也很有智慧。你仔细读的话，并且后面新约应该也啊引用过他一两句话哈。但是他们能够知道神的作为吗？在约伯身上的作为吗？他们不知道。神最后有没有回答约伯的问题呢？为什么苦难？你为什么？我为什么遭受这么大苦难？我这么敬畏你，神没有回答他呀。神只是告诉他：“我创造这一切的时候，你在哪里？我创造宇宙万物的时候，你在哪里？”约伯最后是怎么样？无言以对。他他说：“我是从前中的有你，我一定是亲眼见到你。”他觉得自己是一个非常哈。在神面前哈不堪的一个人，我怎么能向你提出这些问题呢？你是如此的伟大，所以我想，我们就着啊那个马丁路德这句话，也就着约伯记，我们来自己去思考这些问题啊，可以去思考，但不要就是说要做出一个结论性的答案来。我想上一次哈啊胡牧师在这里分享啊回答一个。一个问题的时候，就是第六节啊，第十六节问题的时候，他他举了一个例子，我觉得非常好，就是说，因为他做过经文，前面有他泥泥水，一个士兵跑过来，他说趴下，这个士兵必须要趴下去，无论是一个一潭泥水也好，无论是呃这些污秽的水也好，这个士兵不不能去呃问这个长官为什么让我趴下去。他必须马上就趴下去。同样，人说你不要吃，就不要吃。你不要让他去问为什么，你就不要去问他。希望大家能够理解刚才我说的一些，你不不要在这上去较真。那关键的一一节来了，啊，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”这是我们今天的啊第一部分。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。你怎么理解这句话呢？嗯
我们到了年纪不该结婚了，因为神说我估计不好，我要小孩配了，是这个意思吗？当然有，还有没有更深的意思呢？哎，你有没有想过，哎，亚当有神就够了。今天基督徒我们很多人说，我只要有主就够了，听过没有？听过吧？可能我们自己都都会说。我只要有主就够了，有了主还要什么？我不是说这句话错了啊，没有。当我们深陷囹圄，当我们被呃因因着各样的呃政治原因也好，或者是自然灾害的原因也好，我们被隔离在一个地方，当然有主我们就够了。我说这句话，刚才提这些问题是说，当我们大家在现在的和平环境里，在这种可以自由来往的。情况下，你有主就够了吗？这是我们必须要思考的问题。今天在呃教会里面，在团体里面，包括各种各样的都在里，我们受伤的话不去，不参加了，受伤了，拉我出阵，我自己跟。建立关系好，每天读经祷告，我一看到一个人就好。这就是我们今天的光景。但是神说，你读经不好。当然你说啊，你这是灵异解经啊，你你你要说灵异解经的话也 OK， 但我相信这不是啊。如果要是灵异解经的话，那神他就是就不用给他造了，不用造这个配偶了，就让他自己就好了。那、啊、你也可能说啊，神不是说造人的时候让他生养众多遍满呃地面吗？如果不给他造一个配偶的话，怎么能够啊遍满地面呢？当然这是一方面的啊解释可以的，但是我们必须要深入来思考亚当夏娃的关系，它是预表了基督和教会的关系，这是保罗说的对吧？人跟人的关系，人跟神的关系，在第二章里面已经。呈现在我们面前。到了第三章，我们看到这个关系的破裂，所以我们必须来思考这件事情。这句话到底对你、对我有什么啊、呃？有什么关系？很重要吗？还是说仅仅啊告诉我们说，呃，我自己要找一个配偶，或者我的孩子到了年纪，我要准备找一个配偶就好了吗？这句话显然就是说，我们看到一个人只是跟神有关系的话。不够，我我就想说，这说说的一般嘛，有神的还不够。再一次来看一看这句话，如果真是够的话，神也不会再给造一个配偶。所以我们来来思想啊，那前一段时间我在读一本书，嗯，他是讲到这个关系的问题。那很很很奇妙哈、啊，就是说他也是在讲，他是很呃是两两位作者，他们在呃基督基督教的辅导方面，他们是辅导了很多人，包括很多的牧师，很棒。那我就想，牧师传道会有什么问题呢？问题很大，他们很负担，曲高和寡，所以他们也有很多的问题。当然，弟兄姊妹也有问题。那他提供其中提到一个实际的例子哈，一个叫三比的一个呃姊妹。呃，经过他们的辅导之后，他写信给
这两位作者说：“他说多年来我一直为忧郁所苦，而且无法与人建立良好关系。我祷告，我也读读圣经。别人说我应该做的，我都试过了。你很敬，你要祷告，你要跟神啊建立关系，他都做，可是没有用啊。”后来，我们教会开始了一个小组，专门研读你们的书。我不敢相信生命从此就有起了变化，千千万不要误会哈，好像是说人写的书比神写的书还还有用，倒不是这个意思。我想继续回到这句话，大家好好去思考吧。我们既需要神，我们也需要别人帮助。亚当需要夏娃的帮助，同样，夏娃也需要亚当的帮助。今天你在世上生活，如果没有人帮助你，如果你不去帮助别人的话，你如何在生活在这个世上？就问，你说我哪儿也不信，我没到上帝那里，上帝的东西从哪里来？不要小看自己这个角色啊！我们在社会这个角色好像是很小、很渺小，你我就像这个身体的细胞一样，缺一个我们都不可。呃，回到这里，他说啊。呃我不敢相信，从此啊，生命起了变化。我能够跟别人交心了。我觉得与人连接，现在一切都不一样。这个团体影响实在是太大了。而且我也觉得再次，记住哈，再次与神连接。发现没有？当我们跟人的关系也处理好之后，我们跟神的关系，发现哇，又是何等的美好。所以是跟神连接好，跟人连接。再回到实际中，缺一不可。所以，我们也知道实际上哈，我们不光是跟神的关系和好，横向跟人的关系也和好。人活在世上，人不是孤立的啊个体，人是在一个团体里生活的。没有一个好的关系的话，我们很难在这个世上生存。很多人陷于呃陷入这个忧郁、啊苦闷、焦躁，为什么？和人的关系出问题。当然。和神的关系有问题，所以在这种情况下，你不要只是说我跟神好好祷告，好好读经，像那个姊妹一样，好好读经，好好祷告，跟神跟人还是没有来往的话，问题还是没有解决，因为你是生活在这个世界上，你不可能脱离神的旨意。所以这句话告诉我们说，我们人被造不光需要神，我们也需要跟人有一个好。那这本书里也提到了另外一个例子，也是很很典型。呃，一个弟兄在他们这个小组里，他们这个小组也是呃表面都很好啊，大家都是啊敬虔爱主啊读经祷告，有这种啊灵修啊彼此分享，但是都在这个表面上，好像没有往心往往下面往心里去。直到有一天，有个弟兄在他们中间说。我有些话要跟你们讲，请你们接纳我。没问题，你接纳我。这个这个弟兄是一个好兄弟，他就袒露自己和一个有夫之妇有这种啊、呃、暧昧关系，他就把这件说出来。这些小组的弟兄姊妹一听，一开始惊讶，但马上就是很同情的接纳他。没有责备他，也没有论断他
这个弟兄说完之后，看到这些弟兄姊妹的表情之后，他放声大哭。从此他也释放，他觉到了被爱、被接纳。那其他的弟兄姊妹呢？同样，因着这个弟兄的敞开，他们也开始剖析自己内部的问题。像我们每个人都有问题的，只不过我们在表面来来到教会也好，或者读经说啊你好你好啊怎么样啊怎么样。有没有触及心灵的深处呢？有没有把自己心中家里的问题、夫妻的问题、儿女的问题、跟我们的啊父辈的问题，我们有没有谈论出来呢？我们是不是还把这些问题只是窝在自己的心里面，或者是只是和自己的配偶才能够去探讨这些事情呢？有没有在弟兄姊妹当中有这种深入的交往，把自己里面的东西、家里的丑事也好、个人的丑事也好，透露在？你的属灵的伙伴面前，所以这都是啊，这句话不要小看的。我们如果仔细思考的话，神为什么要给亚当造一个配偶？不光是要生养孙子，还有很多的关系的问题。我们在世上，亚当和夏娃在世上，我们看到马上就会碰到试炼、试探，对不对？彼此还要守望。所以这个在这张这件事情上，他们也失败了。那我们在市场需不需要守望呢？当然，彼此需要守望。所以这句话我们可以看到哈，我们啊不是只有神就够了，我们还需要和我们自己的同类、同类人类哈，彼此有这种相处关系。那神也是借着我们在啊团体当中的生活，取人之长，无比之短。有哪个人说我是一个完美的，我什么做的都好？没有吧？我想，除了耶稣基督，他完成的律法之外，请问各位，谁能够完成什么律法？百分之十能做到，就相当不错。不用说百分之十，十届的都能够能遵守好一届、两届，我想我们都非常不错。有谁敢在神面前夸口呢？所以我们一定要从别人的地方啊，取人的长处，也看到自己的短处。我们常常刚才讲到，我只跟神建立关系，我只进行祷告，只在我旁边就是独行侠式的进行。那魔鬼就是要寻找分支，谢谢。所以不可能有一个基督徒说，在一个和平环境上，我们不是在讲这个啊比较极端的，刚才讲到监狱也好，自然灾害也好，把我们隔离开。在我们这种平平常的关系当中，平常的这个环境当中，我们应该是有一个彼此的关系。而不是过于平静下来。那再看神对人的尊重，耶和华神把呃所有这些他所造的所受从容的飞鸟带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名。神对人有没有尊重？我不知道大家能不能同意这一点啊？把所有的动物带到他面前，神当然知道这些动物应该怎么命名，他们有什么特性。当亚当给这些所有的动物命名的时候，神有没有看到？哎，你这不对呀，这个应该是他叫什么什么，因为他是这么造的，他有这些特性。没有，所以说，那个人怎么叫他，叫这个活物，那就是他的名，完完全交托给你
，这神对人的一个极大的尊重啊。我们在世上，老板把活交给你的话，是不是他可能会说，哎，这个需要这个，哎，那个需要做这个。实际上你要不那么弄的话，也也可以过。我们做程序也好，我们做呃研究也好，不是说你做的非常 perfect 你才能够达到老板的目标。当然，他自己心里有个目标了，有一个完美的一个产品的一个形象。没有达到的话，他会指责你，他会给你挑毛病。亚当，神看他怎么叫怎么动，那就是他的毛病。这是给人的一个尊重。我刚才提到这个啊，诗篇第八篇，你可以看到啊，三四五啊，看到神对人的一个给人的一个尊贵啊，从宇宙开始。这个诗人观看这个宇宙，这么伟大的神创造了这么宏伟的宇宙，再回到自己，我算什么呀？我们人算什么呀？已经把如此尊贵、荣耀赐给我们为冠冕。思想一下以赛亚书哈，以赛亚书说，神坐在地球的大权之上，他看万民如什么？我们这些所有人捏在一起的话，不过是水桶中一滴而已啊！即使是这样，神仍然把他的荣耀、尊贵为冠冕赐给我们，这是我们人的尊贵。再次，我们回到一开始提到的，耶稣基督为什么花这么大的代价来救你救我？因为我们里面里面有神的生命，我们也被神赋予了这么荣耀、尊贵的。冠冕，神看我们为尊为宝，看我们如他眼中的仆人。那第二十节我们看呢，那个人便给一切的牲畜起名的时候，都起了名字。他不是说，哎呀，这个我不知道怎么叫，呃，神你说怎么叫，或者是这个呃就算了，都起了名字。所以我们说哈，并不是说那个分别善恶树或者是知识树的果子。吃了之后，我们才能做这个事情，或者亚当才能做这个事情，不是的。亚当被造以后，那口生命之气吹到他的鼻孔里面之后，他就是一个有智慧的人，有知识的人，知识全备的人。所以那棵生分别呃善恶树的果子，或者知识树的果子的话，不是说只有吃了它，人才能有智慧。这一点我们要记得。所以不要说哦，不吃的话我们就没有什么智慧了，不是的。吃了之后，就像啊这个啊魔鬼一样，撒旦一样，要坐在神的宝座上，自己来判断。所以这个第二章哈，呃第三章的时候就是说人要自主，自主这个词哈，自己去好好去思想。当我们要自主的时候，很多事情就出来。那神对人的哈尊重这方面，我们看完之后，我们看神和人的关系。当然前面已经讲到很多神和人的关系，再回到这里看夏娃被造的时候，神和人的关系。二十一节，神使他就是亚当沉睡，亚当就沉睡了，于是取下亚当那条肋骨，再次把肉合起来，就是神亲自操刀哈。来做这个手术，所以看到神啊，他不是说
，呃，高高在上和我们没有关系的，但是我们强调这一点，呃，亲自操刀来做这件事情，然后从他的身上，呃、从他身上取出一个肋骨，造成这个语言，把他顶到脚上的位置。每一个字啊，刚才说到每一个字，圣经的作者都是非常的用的非常的啊、呃，不是随便用的。非常珍惜的使用每一个字，所以既然如此的话，我们就要对每一个字仔细的一个思考，他用这字为什么用这个字？这个字在这里是什么意思？第十第第二十一节，我们先放过了啊，我们看，嗯，从这个神造人这个关系上来看的话，神是在我们之上，他是在我们身上有主权的。我们不可以去挑战神这个主权，这是我们啊对人自己，我们当有自己的呃当有一个认识，不要把自己放在这个神的位置上，像马丁路德说的、呃，让神做神，让圣经自己来说话，我们不要做神，我们坐在神的宝座上，甚至我们坐在比神还高的座位上说，神你这么做不公平，那我们就是在说神你这个你的智慧不如我，还是我们的管家。今天我们的社会的人就是这样，没有神，或者是有神又怎么样？神说的不是都对的，我来定义，我来定义性别，我来定义婚姻。一会我们会看到，二十一节，耶华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人面前，对她，领她。他把这个衣下拿造好之后，不是说躺在那里或者是站起来，去找亚当去，神没有这么做啊，神是牵着他的手，把他领到了下呃亚当的面前。所以我们就哈，我在底下写了一句话，你会有想象到一场既简朴又庄严的一场呃一个婚姻的画面。我希望大家在读圣经的时候，常常发挥自己的想象啊，呃，把这个一句话给它图像化，然后来思想。所以是是神牵着这个夏娃的手来到亚当的面前，像一个慈父，领着自己的儿女啊自己的女儿，在婚礼上来到了新郎的面前。那我们教会在这里举行了很多次婚礼吧。我们看到做父亲的领着自己的女儿，庄严的走进这个会场，把自己的女儿的手交在他所心爱的这个男人的手里面。我几次啊，我我在这里主持婚礼有几次了，我看到那画面，我实际上我都都很感动，呃，有时候眼泪都要出来。将来我有一天会领着我的女儿这么走走过这条路啊。所以那个心情啊，右边这个图，我我看了这个，我觉得又好笑，呃、又是啊、呃，很很能够感受到这个做父亲的这个心态。当他把这个女儿要要交给这个男人的时候，他是非常复杂的一个心情，啊、抱着这个新郎，我相信眼泪也快流出来了，然后要把这个女儿、哎、给他给，啊，当然要给。作为自己心爱的女人的话，心里也有些有些不舍，因为从此她要离开家里，和
他的另外一半去争夺。所以这个场面哈，我们想到我们做父亲的，把自己的女儿领进来，实际上我们是代表什么？你知道吗？所以这个角色是非常的神圣。本来应该是我们的神亲自领着这个呃我们的女儿来来到这里，但是神。借着亚当人作为他的代表，在这世世界上，今天我们做父亲的也是在地上做神的代表，把我们自己的女儿带到这个神圣的福音的殿堂，交给他心爱的另外一半。就是我们要思考的，你们有女儿的，好好去思想啊。呃，你做父亲的话，好好想一想，这一个时刻是何等的神圣，我是代表神呐、啊。做母亲的。呃，也不用说哦，他代表什么一样，因为你们两个人是一体，要把你们的女儿交给你的女儿。所以在这里我们要注意哈，是神把女人带到亚当面前，不是把亚当带到女人的面前。注意到这一点，我我想你们当然注意到，各位都注意到，都很聪明，但有没有思想？为什么？为什么不是相反呢？可能你们心中会慢慢开始有答案了。我也不是说我是一个呃 perfect 答案，但是我也在思考一个问题：为什么不是把亚当带到女人面前呢？我想我也没有太好的答案，但是我知道这是神所设立的一个次序，人是不可以把它更改。所以我们在呃。婚礼，呃，西方的婚礼呢，中国的婚礼我我参加的不多，呃，我成年以后主要是在在这边，呃，我们看到都是父亲把女儿带到，呃、带进来交给，啊、呃，她的丈夫，好的，马上就要生出她丈夫那个男人，没有相反过来，大家有没有看到相反的？除了现在就是把这个婚姻重新定义之后，传统里面有没有这种相反的？我是没有看到过，我也没有听说过。所以我相信，在人的这个呃头脑里面也好，在人的良心里面也好，这幅画面《创世纪》呃《创世纪》的这个呃第二章第二十一节的这个画面，一直是刻在人的心，这个次序是不能更改的。所以我们做父亲要注意，同样，我们也不要把牵着你的儿子手，把他交在另外一个女人手。这是次序的嘛？我们也不要把你的女儿交给另一个女儿，另一个人。同样，也不要把你的儿子交给另外一个男人。这是幸福的混乱，都是啊违背什么？那婚姻、性别都要照着神起初造人和设立婚姻的样式来做。基督徒一定要持守这样的一个观念。不要被世界上的这些政治、法律、意识形态所影响，我们还要持守圣经的观点。那今天的政治和意识形态是这样，告诉我们说，你可以做男人，你也可以做女人，男女没有什么区别。呃，在家庭里面把父母的角色也给颠倒，甚至是同性的在一起养育孩子。这个孩子也不知道什么是父亲，什么是母亲。婚姻，男和男，女和女
甚至是信息也好，或者是呃这种乱伦也好，什么样的乱七八糟东西都可以，这都是我们今天看到的一些景象，离我们不远的。所以啊、呃，回到男人、女人被造的一个过程当中，我们可以看到啊，圣经里面从来没有贬低女人的。说这句话也不是说让我们发挥哈女性主义者啊，我们一定要。去思想人造人的目的，功用分工是有区别的，不是说男女都一样的。中国的有句话，男女都一样，不是的，男女就是不一样，对吧？我们的身体不一样，我们的穿着不一样，我们的发型不一样。女人生孩子，男人生不了，这都是功用上不同的。神造人岂不就是这样？我们不要去随意去按我们人的思想去更改。这里提到三位一体哈，因为啊、呃，大家可能对三位一体都是想到父子灵都是神，嗯、呃，大概为个不一样，可能大概我们就了解更多哈。实际上哈，三位一体的呃这个神学思想是非常的广泛，也非常的呃庞大，他们的关系可以应用在我们啊、呃、人类社会里面，在。很多的层面里面都可以来应用。我的老师他曾经就是他就是啊教这一方面的，是啊公共神学，他就是啊让我们来写一篇啊论文，就是说如何把三位一体应用在你的家庭里面，应用在你的教会里面，应用你的工作里面，你怎么来写？如果我们对三位一体的关系。了解不够的话，我们写不出来。所以，呃，简单来说的话，三位一体在神性方面都知道是一样的，在位格方面是不一样的，不能毁掉他们的位格，他们的工作次序也是不一样的。但是我们知道，他们之间这个彼此的关系上是有顺序。好好读一读啊，《约翰福音》，你就可以看到，子和灵是顺服啊父神，子是顺服父的，这是有个次序的问题。不能不能给颠倒过来。如果要是颠倒这些次序，如果要是说他们的神性不同，或者是他们的位格相同，或者是说他们的次序一样，你都可以定他为异端，二话不说定他为异端。所以这个呃三位一体的关系应用到人的中间也是一样，男人和女人是有次序的，神先造男人，后造女人。读一读这个啊新约啊中太神书，我们可以看到。所以在次序上不一样，在功用上不一样，在呃功能上也不一样，这个大家不要去混淆这些。在三位一体的关系里面是定为异端，如果在人的人类社会的关系里面混淆这些关系的话，我们可以说它是反人类、反神。所以，呃，从神造人的这个啊次序功用上来说的话。男人和女人有同样的尊严、尊严、做人的尊严，这个我们不能去啊轻易否认掉哈，不可能去藐视女人，大男子主义是不行的。但反过来说，女人也不可以说我们女性要要啊、呃、怎么说，冲破一一切的传统的枷锁，我们要做做当家做主，和男人一样啊，这也是不太符合圣经的。公用的还是不一样
所以彼此尊重，彼此不要藐视。耶稣基督实际上在四福音书里头，很多的地方都非常尊重女性。路加福音实际上是非常注重女性。仔细去读的话，很多谈到耶稣和这些女性的啊，如何来尊重他们，啊，医治他们。嗯、这也是我们今天的重点。不过我们延伸出去说一下啊。亚当对着这个女人说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”可以称他为女人，因为他是我们。这是一首诗，很美的一首诗。当然，我们今天读中文的话，读不出来那个美。我不知道懂希伯来的呃希伯来文的弟兄们，你们弟兄姊妹们能够把这个要是一练出的话，相信这个韵律啊，各方面什么都很美。这我猜。所以，另外一方面，从形体来说的话，从造人哈，从造人这个来看的话，我我自己想不出来更好的词啊。我们都是有个美学这个词啊。我相信神把最美的，他的他的丰富的设计、创造，表现在人体上，是非常美。问题就是说，人堕落以后，我们看到异性的身体，也就是满眼的情欲的啊，这个这些事情，这是人堕落的之后产生的结果。但我们要回到哈、啊、本本性嘛，呃，我们神创造的一个本体来说的话。神的创造是非常美。我想用我们人造的一些东西来来来跟人的这个哈形体来比的话，真的是差得太远，还是神造的好。呃，二十三节，人要离开父母，与妻子和二人同居。这讲到婚姻的问题。那这段经文在新约里头大概有三四次被新约作者所引用，所以它有字面解的意思，也有它的啊预表的解的意思。呃。字面解释可以告诉，可以告诉大家说，神是不允不允许我们随意离婚，离婚是有一些条件的，不可以随意离婚的，这是在新约呃新约书里都讲到。预表，保罗用这句话说，他是指基督和教会说的。当然，保罗在这里引用的时候，他也提到了夫妻二人同为一体，这个是字面解也是也是说不要不要离开的。但另外一个，他也是指向了更深的一个奥秘：基督和教会说。所以啊，这句话呢，实际上保罗也也是哈，呃，他隐含了一个意思，就是说男女的结合本身就是一个奥秘。箴言箴言三十章哈，三十章提到，呃，有三样奇妙测不透的事情，再加上另外一样，一共有四样，其中就是一个男女交合之道。是他深，他他觉得是呃，他测不透的一个奇妙之道，所以男女结合这件事情，神所设立的是非常奥秘的一件事。呃，应该是二十五节，对不起，最后一句。那当时二人赤身露体，并不羞耻。这句话为什么要写在这里？刚写完他们的婚姻，啊，你是我骨中骨肉中的肉。然后就写下这句话，就结束在第二章就结束在这里。在下一章的时候就讲到啊，他们堕落，堕落之后第一件事情就是他们看到哇，你怎么是赤身露体？哇，你怎么是赤身？赶紧来遮掩。所以为什么摩西要在这里写下这句话？我们今天很多的罪，中国有呃老孔老二有句话叫做“食色性也”哈。就是说，吃饭和性是人的本性
但是我们要考虑到，就是说我们是多楼的人，对于这两性来讲的话，食色啊这两两件事情来说的话，我们用罪人的眼光去看的话，就出现很多的问题。本来是好，神一造完之后，上次我们提到，树上所有的果子你都可以吃，神先把这个食物赐给人，你做事我赐给你食物吃，然后生养众多，我跟你一个配偶，两个人置身露体，并不羞耻。这句话我们讲啊，到下一节，下一次如果神允许给我们看第三章的话，我们来看他们犯罪之后，眼睛一明亮，首先就看到对对方是是神的。那在这里也可以去想象一下，就是说神造我们并不是说没有任何的弱点，不是缺点，弱点不一定是缺点，注意，是给我们弱点。让我们在关系当中互相的理解，不是给你造成一个非常强壮，你谁都不需要。每个人有不同的弱点，每个人有不同的优点。神让我们在团体里面互相来扶持，这是前面提到的。那四身露体并不羞耻，最后他们感到羞耻的话，我们放到下一点，下一次就是神允许我们来讲。所以，我们来看人犯罪之前是没有羞耻感。没有羞耻感，没有罪恶感。主耶稣基督来救赎我们，今天我们都是有羞耻感，有罪恶感。主耶稣基督他来到这个世界上救赎我们，要把我们恢复到起初人在伊甸园里面的光景。这个光景不是在地上，是在将来上，新天新地，新天新地。希望在座的每一位，到那一天，我们都在天上的伊甸园。天父，我们再次感谢你。你在创造人的时候，你赐给人尊严，你把你的生命赏赐给人，使我们这些软弱从泥土当中被造的人，可以有你的形象。我们也感谢你，虽然我们堕落，但是我们的主却因着你造我们的时候，赐给我们这样的尊严。来到世上来拯救我们，你的心意也是要把我们这些罪恶的人、可怜的人救赎到你的美好的国度里。主啊，求主你今天借着你自己的话，也就是创世纪第二章这些经文，让我们重新来到你的面前来思考，让我们知道你的拯救是何等的伟大。主啊，我们当初心里感谢你，用我们的心。全身全心来回应你对我们的爱，谢谢我们的主，祝福在座的每一位，奉耶稣基督名祷告，阿门。好，感谢主，今天借着玉春长老把这样的信息赐给我们，我们因着罪与神隔绝，与神的关系破裂了。以致使我们与人与人之间的关系，我们配偶之间的关系也支离破碎，没有信任，没有爱，互相猜忌，互相嫉妒，互相指责。感谢神，让我们首先与神的关系和好，我们来认我们自己的罪，愿这样的信息能够帮助到每位弟兄姊妹，甚至是每道朋友。我们来唱一首诗歌。